0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经。在下一轮，在上期节目中已经与您分享了“走得了的川普，回不去的世界”的第一部分——欧洲的葬礼。本期将继续与您分享该篇第二以及第三部分。作者。周雪玲、李建华，编辑陈畅、李墨天，出品远川研究所范财经组。第二部分，短暂的蛰伏。在一九七一年，美国财长小约翰·康纳利曾说过：“美元是我们的货币，却是你们的问题。1944 6 6 ”一九四四年六月六号，两百八十八万盟军部队。在法国诺曼底地区登陆，从海陆空三面冲击纳粹德国精心布局的大西洋防线。随着战争局势日趋明朗，胜利者们开始精心谋划战后的世界格局。诺曼底战役打响二十五天后，美国东北部的布雷顿森林公园涌入了来自四十四个国家的七百三十名西装革履的正经人士。既有时任美国财政部长小亨利·摩根索，也有胡适、孔祥熙这样的东方面孔。不过，会议上最引人注目的还是英国经济学家凯恩斯。1919年，凯恩斯曾经作为英国代表出席处理一战分赃的巴黎和会，主张对德宽容，减少赔款要求，但最终的结果是德国付出了巨额赔款。并交出了自己的煤矿产地。会议结束后，凯恩斯在《凡尔赛条约的经济后果》中，将巴黎和会称为“加太基式的和平”，并预言德国将会卷土重来，一语成谶。一战也在一定程度上让凯恩斯的经济主张从自由主义转向政府干预，并在大萧条中的美国被奉若归。臬。成为凯恩斯主义的最大试验场，而当美英两国在布雷顿森林会议上再次相遇时，声名鹊起的凯恩斯自然备受关注。就连凯恩斯勋爵站起来了，凯恩斯勋爵坐下了，都被媒体悉数记录了下来。然而，即使风光如凯恩斯，也难抵谈判桌下的实力差距。日不落帝国戴上了最大债务国的帽子。美国占据了全球百分之四十的工业产值，百分之六十四的钢铁产量和超过百分之七十的石油产量。在美国主导下，会议达成了两个对世界影响深远的结果：一是美元与黄金挂钩，其他货币与美元挂钩的美元本位制；二是允许各国进行资本管制。在布雷顿森林会议上，凯恩斯一度提出，资本管制应当成为战后体系的一个永久性特征。一方面，两次大战让欧洲元气大伤，工业自己都成问题；另一方面，在冷战构筑的两极世界中，资本全球化的外部环境早已消失殆尽。在资本管制的大背景下，凯恩斯主义成为了全世界的答案。政府主导的经济发展和大规模的国有化，代替了十九世纪降低关税、自由贸易。要知道，在如今的西方世界，政府主导可不是什么好词，国有化更是和另一个 “n” 字开头的单词一样，心里说说没问题，嘴上讲出来就要被批倒搞臭。当年高举自由开放大旗的英国。一边在电力、铁路等领域进行大规模国有化，一边压注航空与计算机产业，追赶美国技术。七十年代工党掌权后，更是设立了一个名字听起来很社会主义的国家企业委员会，扩大政府的产业投资。戴高乐时期，法国也旗帜鲜明的提出进攻性保护主义政策。国家为未来的领军企业提供拨款，通过公共采购政策占有市场份额，阻挡外国企业进入国内市场。听起来既不自由也不市场。为了确保金融体系能够给企业持续书写，法兰西银行和四大商业银行都被国有化， 3 4家保险公司也被划到政府名下。由于曾在二战时公开和德国合作。著名的雷诺汽车被国有化时没有得到任何补偿。创始人路易·雷诺得知消息后，当场心力衰竭去世。正是因为资本管制的存在，尽管美元成为国际货币，但只能跟随国际间的商品贸易流动。这种环境为东亚国家和地区在二战后的崛起创造了先决条件。索罗斯能在英国和东南亚呼风唤雨。也要庆幸自己晚生了二十年。布雷顿森林体系在确立时，其实有一个隐含前提：作为当前全球最大的工业国，美国向全球兜售了工业品。但随着欧亚经济的崛起，一方面大量物美价廉的商品使得美元流出；另一方面，美国国内民生与军费开支也需要大把的美元。1965年，美国的黄金储备占比从二战结束时的 75% 下降到了不足 30% 日后的美联储主席沃尔克直言不讳：“我们的黄金断货了，我们别无选择。”但美国其实是有选择的，他们可以在国内实施经济紧缩政策，也可以选择顶住全世界的压力，让美元与黄金脱钩。显然，美国人会选择后者。1 9 7一年8月15号，尼克松总统在电视上发表了简短的20分钟演讲，单方面宣布实行新经济政策，美元正式与黄金脱钩。西方世界一片哗然。在随后的几个月计时国家会议上，时任美国财政部长小约翰·康纳利抛出了一句。足以载入渣男语录的话，美元是我们的货币，却是你们的问题。尼克松的讲话终结了布雷顿森林体系的时代，一个国际贸易笼罩在冷战铁幕下的时代，一个资本流动让位给本国发展的时代，新自由主义的时代拉开大幕。自由市场不再是一种经济学说，而是一种宗教信仰，一种意识形态，一种。原教旨主义。第三部分，自由的代价。全世界为现行货币体系付出的代价，可能会超出从中的收益。这是二零零九年周小川发表的言论。布雷顿森林体系的崩溃是逢一九七三年石油危机，翻番的油价和无毛的货币，为欧洲的石油消费国输入了大幅通胀。经济发展却因第三次技术革命结束而偃旗息鼓，欧美陷入了十个凯恩斯也调控不动的长期滞胀。1981年，里根和撒切尔夫人这两位资本主义阵营最亲密的战友携手换教材，开始全面拥抱新自由主义。里根在美国一边打压工会，一边降低大企业税收。撒切尔夫人在英国废除了施行了四十年的外汇管制，允许外资购买英国上市企业。在这场轰轰烈烈的里根撒切尔革命之下，标普五百指数走出了五年三倍的大牛市，伦敦再次跻身全球金融中心，资本市场欣欣向荣。1989年，世界银行 （IMF） 和美国财政部齐聚华盛顿。一方面是总结复盘自由主义成功经验，另一方面是给前来听讲的拉美国家领导干部做培训，把先进思想和成功经验复制到拉美，积极服务地方经济建设。拉美当时是个烂摊子，生产连年倒退，通货膨胀高起，进出口萎靡不振，还欠了欧美国家一屁股债务。时任美国财政部长的布雷迪眼看着巨额债权就要烂在手里，提出拉美债务不能再靠借新还旧，要从经济源头解决衰退的问题。于是就有了拉美官员进京学习的一幕。最终，由曾在世界银行担任经济学家的约翰·威廉姆森执笔，将先进经验总结为华盛顿共识，系统性的给拉美经济改革开了几个药方。削减福利开支，金融与贸易自由化，国企私有化，取消外资流动门槛，取消政府对企业的管制。不但教材亲自写，学费一分不收。欧美还对拉美国家的债务给予了 20% 到 55% 不等的本息减免。债务减免额最大的阿根廷，走在了改革最前沿。时任总统梅内姆在国内全面推行金融自由化，并推出自由兑换法，将比索对美元锁定为一比一，放开对外支付管制。1991年，阿根廷成功抑制通胀，经济开始恢复增长，财政收支甚至在1993年出现盈余。同样向外资张开双臂的亚洲四小虎，人均收入数倍于当时的中国。泰国年均 GDP 增速接近于 10% 土耳其出口额9年翻了5倍，固定资产投资大幅上升。新自由主义勾勒了一幅欣欣向荣的蓝图，直到1997年，随着金融风暴在亚洲登陆，随后蔓延到俄罗斯、拉美和土耳其。1999年初，还在自由化改革的巴西突然传出债务违约信号，外资踩踏式出逃，巴西雷亚尔对美元在短短十天内贬值了 23%1999 年12月，世贸组织第三届部长级会议在西雅图召开，近五万高举反全球化口号的示威者聚集在会议场地周围。时任联合国秘书长安南、美国贸易代表巴尔舍夫斯基等重量级人物都被堵在路上，警方一度掏出催泪弹和胡椒喷雾驱赶示威者。这场会议日后也被称作“催泪弹部长级会议”。但示威并没有解决问题。巴西崩盘后，市场开始质疑阿根廷比索估值过高，质疑政府举债能力。嗅到危险信号的外资带着巨额利润迅速离场。2001年12月20号，阿根廷总统德拉鲁阿和经济部长卡瓦诺引咎辞职。紧接着，阿根廷上演了一场11天连换4任总统的国家级行为艺术。华盛顿共识的初衷是让本来各自为营的新兴市场拆除壁垒，融入全球贸易体系，然而。跨国资本流动的本质是寻找税收成本与政策的洼地。当洼地填平，资金撤退时，融为一体的全球市场火烧连营便不可避免。MIT 教授德尔伯格一度找出了一八零零年以来所有重要的银行危机，发现他们几乎与资本流动的轨迹完全重叠。他在著作中指出。几乎所有现代金融危机都是国际性的，一有风吹草动，狂躁、恐慌和暴跌就会接踵而至。同样受伤的还有发达国家的底层居民，尽管他们享受了来自亚洲价格低廉的商品，但代价却是收入增长的停滞。自里根时代，美国中产阶级的工资就开始原地踏步。中低端制造业更是塌方式崩盘，进口鞋在美国鞋类市场上占比由 22% 之二飙升至 76% 之三分之二的制鞋厂因此倒闭。自1980年代，美国工薪阶层扣除物价上涨因素后，家庭收入中位数几乎没有变化。1978年，一个美国工人的收入为 4.8 万美元。2013年，一个典型的中产阶级家庭收入为 5.19 万美元。同一时期，企业高管的收入增长了两倍有余，这还不算股票套现的收入。英国《观察家报》曾发表过一篇《不要为我们失去的工厂哭泣》的文章，核心含义可以用一句话概括：英国资本家把工厂开到了中国。中国工人赚到了钱，英国政府获得了税收，资本家享受了股票增值。那么，谁吃亏了呢？从1987年的黑色星期一到1997年的亚洲金融危机， 2 0 0 8年全球金融危机，诚如周行长所言，从布雷顿森林体系解体后，金融危机屡屡,屡发生且愈演愈烈来看，全世界为现行货币体系付出的代价。可能会超出从中的收益。三十年来，全球化仿佛圣旨般在人类文明的制高点。经济学本科生在国际贸易学上的第一课便是：降低关税能减少无谓损失，这也是自由贸易者令人无法辩驳的理论依据。但土耳其学者丹尼罗德里克后来做了一个非常震撼的研究。如果美国把关税降到零，实现完全自由化，那么每收付一美元的无谓损失，就要对五十美元的财富进行重新分配。你以为是张三分到了三十一美元，李四分到了十美元，王五分到了十美元，其实是张三赚走了全部的五十一美元，李四和王五被抢走了五十美元。好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了《走得了的川普，回不去的世界》的第二以及第三部分，在下期节目中将继续与您分享该篇第四及第五部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注，更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。再下一轮，下期再见。